0: Olá pessoal, Ricardo Rente nesse TN Live, não live, porque nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês o que eu achei do quinto episódio desta quinta temporada de Game of Thrones, Kill the Boy, como vocês foram avisados, não teve TN Live né, nos últimos três episódios, o cinco, seis e o sete. Eu vou fazer vídeos assim como esse comentando o episódio, eu pedi para vocês me enviarem perguntas, comentários e coisas que vocês gostariam de saber a respeito desse episódio, já tá separado aqui, eu vou ler um deles daqui a pouquinho. Mas antes eu queria comentar alguma, um pouquinho do que eu achei desse episódio como um todo. Uh, se eu comecei essa temporada elogiando Game of Thrones, achando que ela estava sendo começando com o pé direito, sendo promissora de, enfim, uh, eles se desgarrarem dos livros deles e, enfim, contarem a história deles, uh, eu comecei estava achando que isso estava trazendo um benefício para a série, de que a série, sem essas amarras, poderia contar uma história melhor. Até lembrando muito do, do, do Harry Potter, o último filme do, Har do o último filme do Harry Potter, que eu lembro que eles... Uh, tiveram um pouco mais de liberdade, soltaram um pouco mais... Eu lembro que eles fizeram um, um bom trabalho, então... Eu achei que Game of Thrones poderia ser a mesma coisa E eu estava redondamente enganado, porque... Embora os dois primeiros episódios tenham sido muito legais, assim, muito bacanas... <coughs> esses... Uh, o 3 foi mais ou menos, e o 4 e o 5 foram episódios bem complicados Esse quinto episódio, então, foi um episódio que eu acho terrível em diversos aspectos Um episódio que falha em um monte de coisa eu quero começar contando, então, falando da Daenerys. É, a gente começa o episódio com ela que, ah, querendo descobrir ah, o como, que aconteceu com o Sir Byriss Tanselme, que de fato morreu na série. Ele é um personagem que não morre nos livros. Ele é, inclusive, um personagem que tem capítulos do ponto de vista dele a partir do quinto livro. Um episódio que é um personagem que começa a ganhar a relevância. O próprio ator falou que não esperava que o personagem fosse morrer porque ele tinha lido os livros. E ele ficou chateado de saber da notícia Ele não queria sair da série, é chato isso uh, E eles mataram o personagem Não sei muito qual o propósito deles na série Talvez pra abrir uma brecha aí Pra entrar do personagem do Tyrion Como conselheiro da Daenerys Porque lembrando que a Daenerys não tem mais o Diora é Mormon, Mormont Que ela expulsou na temporada passada <coughs> E também não tem agora o Barristan Selmy E a Missandei que não é bem uma conselheira de guerra né Ela é mais uma intérprete Então é, talvez eles fizeram isso pra abrir imagem pro Tyrion Não sei mas a gente teve logo no começo do episódio uma cena bacana Que foi ela tentando amedrontar, amedrontar aqueles mestres lá de, de Mirin E a cena dos dragões, sempre colocar dragões, né? A gente deve estar com dinheiro sobrando E eu achei bacana a cena do, do julgamento em si Deles queimando o maluco e partindo cara no meio, comendo o cara Achei aquela cena muito bacana ah, Quem lê os livros aí, talvez eu ache que essa cena é um pouco de referência à história do Quentin Martell Que é um personagem que não apareceu na série, não deve aparecer e que quem lê os livros aí entende um pouco do que eu tô falando Mas uh, eu acho que esse... Eu tenho um pouco de problema com a Daenerys eu acho que a Daenerys... <coughs> ela é uma personagem que ela... Eu tenho a impressão de que ela deixou de ser uma... uma das protagonistas dessa série, sabe? Se no começo a gente acompanhava muito a história dela E a, a jornada de crescimento dela Eu sinto que mais e mais ela vai sendo deixada de lado ah, eu acho que desde a terceira temporada talvez a gente né, tinha bastante dela, mas a partir da quarta temporada com certeza e a partir da quinta então eu vejo isso com muita ênfase do ponto de que ah, a gente mal vê a personagem entendeu? a gente mal vê as coisas do ponto de vista dela e a, a, o que, que ela tá pensando, o que, que ela tá passando eu tenho uma certa dificuldade de entender um pouco e ficar assim, caramba, o que, que será que tá acontecendo com a Daenerys o que, que, que tá passando por trás da cabeça dela. Então, eu acho que a série começou a transformar ela nessa personagem coativante. e não só a protagonista. Ela mal tem aparecido, mal apareceu na quarta temporada, mal tem aparecido nessa temporada. Tem episódios, eu acho que nessa temporada, com sete episódios exibidos, teve uns três episódios que ela não apareceu. Ou seja, quase metade dos episódios, o que eu acho bast ba bastante, assim, pra uma personagem não aparecer. Mas, eu queria ler aqui... Uh, uma, um vídeo, um vídeo comentário que eu recebi do uh, Genael Lourenço, ele me mandou no Instagram, pediu pra vocês mandarem vídeo comentários também E ele me mandou, e perguntou o seguinte, olha só Gente, Beleza? Tô, tô enviando meu vídeo aqui minha pergunta é sobre essa parte aqui do episódio, cara Me fala aí qual a sua opinião, valeu Então, Genael, cara, valeu pela tua, tua mensagem em vídeo, porra, bacana ter esse tipo de, de comentário diferente, não em texto Cara, eu quero dizer o seguinte... Eu acho que isso é uma das loucuras do episódio... Porque é, é, essa, esse negócio da Daenerys casar com o ou que acontece nos livros... E é muito louco porque... Uh, eu acho que ele não foi tão bem apresentado na série... Ele é um dos mestres uh, escravagistas ali de, de Meereen, entendeu? E ele acaba aparecendo ali... Ele vira quase um porta-voz dessa galera no conselho da Daenerys... Eu acho que a série apresentou muito mal isso... E isso também acontece nos livros dela... Casar com ele, só que num contexto um pouco diferente... No livro, a Daenerys se vê compelida a casar com ela Ela se vê meio que obrigada a casar com ela Por conta... Pra tentar apaziguar os ânimos em Meereen, entendeu? Fica, uh, Tem um conselheiro na, no, no, no grupo dela ali Que não tá na série, que ele fala que ela tem que casar com ela Ele é aconselhado por várias pessoas Cara, você tem que se casar com, com o Huzda Porque ele é um, um cara jovem É um, cara, um dos mestres E vai ser bom pra você unir Se unir, unir com as tradições desse lugar então, ela e ela tá apaixonada pelo Dario Naharis, e ela se vê obrigada a casar com esse cara, assim, ela enrola muito até acontecer esse negócio. E na série já é bem diferente, porque... E é, é até meio nada a ver, porque ela tá de um ponto, tentando descobrir o que é que vai fazer com aquela galera, o cara fica a, é, 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 Encara ali a morte, aí depois, num outro momento, pede perdão pra ela, e ela, do nada, decide que vai casar com ele, do nada! Depois que tem uma, uma meia dúzia de conversa com a Missandei, de onde que a Daenerys tirou essa ideia de que ela deveria casar com o Rizdar Zolorak. Então, pra mim, isso fica uma coisa que... Não, uma das coisas desse episódio que não faz o menor sentido. Outro ponto que eu queria falar com vocês é do Ramsey, que também uh, é, um, é um personagem que eu gosto muito dos livros, é um personagem que eu gosto muito na série, acho que o cara que interpreta ele manda muito bem. Uh, gosto também do núcleo dos Bolton como um todo, só que eu acho que uh, o meu problema... É o seguinte, o que os produtores estão fazendo nessa série é... Existe toda uma história bacana dos livros que eles não estão contando e estão contando uma história que eles estão criando, que é uma merda. Tipo, porque o Martin é muito mais criativo e muito mais inteligente e muito mais talentoso do que uh, os roteiristas do Game of Thrones. Desculpa, galera. Mas uh, a gente teve aqui né, no núcleo do Ramsey, ele tendo primeiro essa trama da, com a Miranda, uh, que, uh, ou Miranda, né, que é essa... Essa amante dele, né? Que já aparecia caçando com ele na temporada anterior. E que a gente já sabia que ela era meio apaixonadinha por ele. Ela deu aquela olhada pela Sansa a gente não sabia ah, o que, que ia sair dali, né? Se ela ia é, machucar a Sansa, o que seja. E aí teve toda essa trama de desenvolver ela com ciúme. E aí depois... Ah, é, e, e, ele estendo aquele jantar e ele, ele falando do Rick pra Sansa. E aí depois descobrindo que a Valda Gorda tá, 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 é, vai ter um filho. E aí... Ah, ele preocupado, né, de que de repente ele perca o posto de herdeiro do Bruce Banner porque ele é um filho bastardo, embora legitimado. Ele continua, né, sendo um filho bastardo, de certa forma. Uh, e até fazendo um pouco a referência ao nome do episódio, né, Kill the Boy, de repente poder ser uma referência aí pro Ramsey matar o moleque na barriga da Valda Valda Ovanda Gorda. Eu acho só que o episódio se perde muito tempo nesse núcleo, entendeu, do Ramsey. Muita coisa, eu acho que fica é, mal equilibrado. Os caras darem foco a essas tramas chatas, entendeu? Chatinhas e que não acrescentam nada enquanto tem um monte de história que eles estão negligenciando. E eu vou falar mais à frente no review dos próximos episódios pra vocês. Outro ponto que, bem ruim desse episódio, foi Verme Cinzento e Me Sandei, cara. É um dos romances mais nada a ver que a gente já viu em série, mais forçado, porque ele é um eunuco, cara, e não tem por que sentir desejo. Por, por essa personagem, então é o que que ele é, ele tá, ele, ele sente uma coisa meio é, materna por ela, entendeu, ele sente como se fosse um filho, e ela mãe, sei lá, meio bizarro, e a gente tem, é, 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 é tão cafona a cena deles dois juntos, e tão pouco interessante, sério, tem alguém que ah, compra esse casal, Verme e Cisenta, Missandei, e é mais bizarro que ainda tem a fala dele, ah, mas eu tinha medo de nunca mais ver Miss Sunday. Cara, eu quase caí do sofá quando eu vi essa cena. Mais um dos momentos innecessários desse episódio. E, pra fechar, assim, com um grande momento desse episódio, foi Jorah Mormont e Tyrion uh, sendo atacados em Valyria. E isso é maluco por um milhão de aspectos. O primeiro, que a interpretação de Valyria deles é completamente diferente da do, do que é dito de Valyria nos livros. Nos livros... É dito que Valyria é uma cidade amaldiçoada, entendeu? Tipo, Ela é, teve 14 vulcões que despertaram e destruíram Val Valíria e acabaram completamente com a história deles. É meio como a história dos egípcios, sabe? Muito do, era uma, era um, um povo fantástico, fascinante, muito à frente do seu tempo e que acabou se, sendo essa história perdida, sabe? Foi os, vale os Targaryen, ou melhor, os Valyrianos, né? Que não existia só os Targaryen lá. Ah, Perdeu-se perdeu muito da história deles lá. Então, não é, o local não é acessível. O pessoal não consegue ir lá para resgatar artefatos dos Targaryen, para re recuperar a história... É, que a Targaryen é um dos valyrianos. Ah, as, as pessoas não conseguem ir lá para resgatar a história dessa galera, para descobrir mais sobre esse povo tão fascinante, que conseguia fazer coisas que muitos povos, muitos de Westeros, né, muitas ah, pessoas de Westeros, não conseguem fazer. É um lugar onde, em volta... É, existem nu nuvens vermelhas de chuva ácida, é, existem tornados uh, nos mares, não, é, não, é não se consegue chegar até lá. Até o Tyrion fala isso no episódio. E aí na série eles deram uma interpretação de que ela é uma ilha abandonada. <coughs> o que, pra mim, é uma interpretação bem bizarra, assim. Tipo, por que, sabe? A, a Valíria pode ser um lugar. É, é só ir lá, entendeu? Não dá, é, é, eu acho que. Uh, na série fica até difícil O que aconteceu com os valyrianos para eles serem extintos A ponto de que a ilha deles uh, Tá de certa forma normal, né? Só tem tá em ruínas num... Tipo, por que, que o pessoal não voltou para lá? Não voltou para correr atrás dos artefatos de valyrianos? Ou voltou para recolon recolonizar aquela ilha? E o mais bizarro É o motivo pelos pelo qual eles tiveram que passar por essa ilha Que era Fugir dos piratas Segundo o Mormon. Ah, os piratas também têm medo daquele lugar. E eu achei muito chinfrim essa justificativa dos caras passarem no meio de uma ilha bizarra, é, sinistra, pra, sabe, a troco de nada, pra fugir de pirata. Come on, vai, inventa, inventa uma, uma, uma historinha melhor. E aí, no caso, eles estão atacados pelaquela aquela galera dominados pelos escamagris. E o Jorah mormon é, então, infectado ali naquele momento pra salvar o Tyrion, <coughs> que cai no no Rio. E isso daí só reforça uma trama que tem nos livros que a gente não vai ver nessa, na, na série, que é a trama do jovem Griff. Porque na trama dele acontece exatamente isso. Eles estão passando por um outro local que é conhecido por ter essa infestação de escamagris. E aí eles são atacados, e eu o um cai no fundo do mar, e aí um outro cara, o John Connington, salva ele e fica infectado com escama gris, a gente descobre isso mais à frente no livro. Então a gente ter já essa trama com o Jora Mormon e tal é um indício de que a gente não deve ver isso de, do jovem Griffith, a trama do jovem Griffith na série. Então, uh, eu acho. Eu, cara, eu, eu fiquei meio bizarro, porque pra mim não, não fez sentido, entendeu? Ah, tem a luta, a luta de certa forma bacaninha, interessante a cena e tal, beleza, mas pra mim não faz sentido quanto história, como eu falei, esses caras estarem passando no meio daquele lugar e sendo atacados por esses homens e o, e o, o, o Jorah agora infectado e ah, meio com essa coisa, caramba, ele vai morrer, o que, que o Jorah vai querer agora? Ele quer chegar na Daenerys antes de dele morrer de repente? Ele quer o perdão dela? Sei lá, sabe, é umas coisas assim que pra mim ficam tanto quanto inexplicáveis. Vamos ler as mensagens de vocês agora? Olha só, Katia Ribeiro Ogata, o mestre de Castelo Black é o rei louco? Não, 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 não. não. você tá viajando total, Katia. O mestre Aemon, ele é um Targaryen, mas ele não é o rei Aerys, eu acho. Se eu não estou enganado, ele é o tio do rei Aerys? Tio, avô? Tio? Eu não lembro, galera. Ele é irmão do rei Aegon V, o Improvável, e se eu não estou enganado, acho que o rei... A o rei é Isso mesmo. O rei Aerys é neto do Aegon. Então, seria tio-avô, né? No caso, Mestre Master Aemon. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado. Mas ele não é o rei louco, não. O rei louco Aerys foi morto pelo Jaime, cara. né Por isso que o Jaime é conhecido como Kingslayer. Uh, Mateus Felipe. Qual será o futuro de Jorah? Será que ele pode cortar a mão dele e evitar a morte? Uh, se Jorah tinha contaminado e tocar o Tyrion, ele também pega gris Cara... Então, Matheus, é uma possibilidade. Será que poderia acontecer se ele cortasse a mão dele fora, ele não seria... Uh, ele seria curado? Será que... O, como é que aconteceu a infecção? Será que o, o cara infectado pelos camagris encostou naquele ponto da mão dele? Ou, de repente, encostou em outro ponto, mas se manifestou ali, entendeu? Então, uh, o que eu quero dizer é que ele poderia cortar, mas a infecção já tá no corpo dele como um todo, entendeu? Só que se manifesta em certos pontos... Pode ser uma possibilidade. Agora, qual é o futuro dele? Talvez eu veja isso. Ele queira o perdão da Dainer antes de morrer, e aí uh, ele vai pra morrer, e aí a Dainer perdoa ele no último momento. Sabe? Vai ser aquela coisa bem é, é, dramática da série, né? Falar romântica. Mas, enfim, também teria um pezinho de romântico, né? Jean Moraes. Uh, queria que você falasse um pouco do Jon Snow indo para Durolar Não lembro se isso acontece no quinto livro Então, Jean, não, isso não acontece exatamente no quinto livro Acontece, mas não com Jon Snow Isso é um outro cara que ele manda uh, O resto dos selvagens que fugiram depois da, do ataque lá à muralha né, Do fracassado, ataque à muralha Eu já falei pra vocês em outros lives uh, Nem todo mundo que tá na muralha é guerreiro a maioria não era guerreiro, então ah, tem uma, é, uma selvagem, que é a Mãe Toupeira, que lidera essa galera pra eles ah, irem pra um ponto distante, uma, uma, é, tipo um, um vale bem distante ah, ao norte da muralha, pra que eles fiquem sitiados ali, pra que eles se protejam ali. E é o Jon Snow descobre isso e manda um cara da muralha, se eu não me engano é o Lorde Comandante de Atalaya Leste do Mar. Ele manda o cara lá com alguns navios do Tênis pra resgatar esses selvagens, para que eles não virem soldados dos outros. Mas na série, eles vão colocar o Jon Snow aí pra fazer essa, essa cena de ação. A gente vai ver se no próximo episódio, no oitavo episódio. E na série eles têm que colocar isso porque o Jon Snow é o heróizinho, sabe? Então eles têm que botar ele na ação. E o Jon Snow, depois que vira Lorde Comandante, depois que ele vira é, o Senhor Comandante da Patrulha, da Patrulha da Noite, ele não participa mais de aventura, de luta, Entendeu? porque não é a função dele como Lorde Comandante, a função dele é gerenciar. Então é, ele passa a ter essa questão política e administrativa ah, da muralha, da Patrulha da Noite, que é interessante também, de certo ponto, mas talvez na série ah, precise que o Jon Snow tenha esse papel de herói, caia na porrada e lute. No, no livro não faria muito sentido, porque ele sempre tentou proteger o Lorde Comandante. Ah, vamos ver aqui. Vitor Hugo Couto Ricardo, tu acha que a série tá dando muito foco Para a teoria de que uh, O Rhaegar é, e a, a Liana são os pais do Jon Snow Sim, isso é uma das teorias uh, Sobre a origem do Jon Snow Eu inclusive fiz um vídeo sobre isso Sobre a Descendência, será que o Jon Snow é um Targaryen e esse vídeo vai ser publicado essa semana ainda, se você tá vendo esse vídeo na data da publicação, no grupo fechado dos protetores do território, da galera que patrocina o território nerd no Patreon. Fiz esse vídeo extra como um agradecimento a esse pessoal. Então, se você é um dos protetores, fica ligado essa semana que eu vou publicar o vídeo lá, certo? Olha só, Peta Taidi ele pergunta o seguinte. Será que Thoros de Mir e, do e Beric Dondarion aparecerão, aparecerão novamente na série? Peta, eu adoraria que eles aparecessem nos personagens que eu adoro... Tanto nos livros, e eu adorei deles nas séries, eles apareceram na terceira temporada, para quem não lembra. É, o Toros of Mir era aquele sacerdote vermelho que ressuscitava o bergton darion que era aquele cara de tapa-olho que já tinha morrido seis, sete vezes. É, são dois personagens que eu acho fascinantes. E eles voltariam a aparecer com a personagem, a Lady Stoneheart, que eu também já contei isso num vídeo ah, sobre no meu review da quarta temporada Se você não viu Dá uma olhada, procura aqui no territorionerd.com.br Os personagens voltam a aparecer junto com essa personagem Só que a gente não sabe se essa personagem vai voltar a aparecer Então também não sei se esses caras vão voltar a aparecer Eu adoraria porque eu adorei ele, os, a interpretação A caracterização deles na série Adorei os dois atores escolhidos uh, Arthur, Arthur Dias Será que a série não explorará os Grey Joys? Achei essa parte muito boa nos livros Arthur, também já falei do... Victarion e do Elrond Greyjoy No meu review da quarta temporada do Game of Thrones Também uh, Tudo indica que A gente não vai ver esses dois personagens Eu tenho um pouco de esperança de que talvez eles apresentem Eles na sexta temporada Talvez uh, na, No quarto livro do Game of Thrones A gente tem todo um desenvolvimento de uma trama Dos Greyjoy, né, a família do Theon Greyjoy E o Victarion e o Elrond São os tios do Theon Greyjoy E eles, têm, eles são dois personagens muito fodas Que aparecem e que também começam a tentar mudar esse tabuleiro Só pra você entender como um desses personagens são fodas O Elrond, uh, que é um desses tios, ele é tão foda Que ele conseguiu ir até Valíria e voltar Ninguém consegue até lá, todo mundo morre, todo mundo desaparece Ele conseguiu ir e voltar e ainda conseguiu um item Targaryen perdido Que é foda pra caralho, cara Quem sabe eu conto pra vocês num outro vídeo uh, Vamos ver aqui mais mensagens Pablo Anderson Vamos ver o que ele fala aqui. Uh, e a doença dos homens de pedra? Por que são mandados pra lá ao invés de serem mortos, como o próprio Tyrion disse? Cara, esses homens de pedra são os caras que foram completamente infectados pelos camagris, a doença se espalha pelo corpo todo. E eles não morrem, mas eles ficam insanos, entendeu? Porque gera dor essa parada. Então imagina que os caras têm uma ferida no corpo inteiro. Na série, eu também não lembro disso, mas eu, li, eu vi o um pessoal falando, parece que eles dizem isso, né? De que os caras são enviados pra lá que estão com essa doença, que são uma maluquice também, não existe no livro. Como eu falei, existe uma área uh, no caminho de volantes, onde o Tirion tá passando nos livros, que é infestado dessa galera. Ali tem uma predominância de acontecer esse cama-gris. E por isso que tem mais desses caras infectados ali, entendeu? Mas não é que eles são mandados pra lá. E aí na série eles colocaram que eles eram mandados pra Valirion, o que não faz sentido nenhum. A, a Shirin, a filha do. Aqui até o, Fe o Fernando Ferroz pergunta. O Fernando Ferroz, Ricardo, tem algum jeito de impedir os de espalhar ainda mais pelo corpo, tipo cortando o braço dele? Como eu falei, talvez o corpo dele já esteja todo infectado. Como o Stanis conta, deu, ele teve que contratar uma porrada de mestres e a galera fazer o horror para tentar é, reter o, o escamagris da Shirin para que ela não ficasse. não morresse, na verdade, né? não ficasse insana com essa doença. Ah, mas não existe uma cura conhecida Não existe uma, uma técnica conhecida Então, talvez a princípio O Sordiora esteja aí condenado mesmo E Henrique Oliveira quem pega Ricardo, quem pega escamagris vira um caminhante Branco de pedra? Não é um caminhante Branco, cara. É, ele pergunta Eles ainda pensam como humanos? Eles são humanos Mas totalmente Insanos, totalmente dominados Por essa doença que provoca uma dor absurda E que deixa os caras malucos Então eles meio que perdem a consciência de quem eles são então é isso pessoal esse é meu comentário sobre esse quinto episódio Kill the Boy uh, é um episódio que eu achei bem fraco bem ruim bem problemático no desenvolvimento de tramas muito importante e vamos ver eu vou comentar os, os outros dois episódios também o sexto e o sétimo episódio fique ligado aqui no Território Nerd se inscreva no canal para não perder uma próxima atualização porque tem vídeo toda semana entra lá no territoriornerd.com.br onde você encontra todos os vídeos do Território Nerd além de textos e podcast. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.